0: I will call upon you to do a service for me Play the Godfather Now at ChumpaCasino.com Welcome to the family VGW Group, no purchase necessary where prohibited by law See terms and conditions 18 plus Hello, it is Ryan And I was on a flight the other day Playing one of my favorite social spin slot games On ChumpaCasino.com I looked over the person sitting next to me And you know what they were doing? Primera victoria de Colombia en estas clasificatorias, primer partido ante Venezuela, que se liquida de la misma manera que en la clasificatoria anterior frente a Qatar. Aquello fue mucho más cómodo que esto, ¿no? Aquello fue 3-0, esto fue 1-0. Aquello fue muelle, esto fue sufrido. Un parto de mula sobre todo el primer tiempo. Pero aquí hay que empezar por el principio. Ayer una vez más, el profesor Lorenzo eh, me dejó una magnífica impresión como estratega. Sigo creyendo en él cuando para los equipos en la cancha y cuando tiene que recomponer lo que por ahí no viene bien. Sigo creyendo que no es muy afortunado cuando explica cosas y que si con el tiempo mejora lo de las convocatorias, pues estaríamos frente a un escenario bastante cómodo, bastante tranquilo. Dije anoche en Planeta Fútbol de Win que... Por lo menos lo que hace que ese programa está al aire, año 2014 creo, a la fecha nunca había terminado tan tranquilo después de un partido clasificatorio. Por una razón o por otra, cualquiera fuera el resultado, cualquiera fuera la manera de jugar y comportarse de la selección, siempre había un problema difícil de de, de, de digerir, por llamarle de alguna manera. Pero anoche, salvo temas menores que son absolutamente manejables, pues la imagen fue muy buena, muy buena. Porque frente a la crisis que generó el buen accional de Venezuela en el primer tiempo, hubo soluciones, se cometieron errores puntuales en el primer episodio, pero al final terminó desatándose el nudo con alguna complicidad de Venezuela y ese será un tema un poco más adelante. Por ahora debo decir que esa tranquilidad la tengo desde la elección misma del 11 que compitió. Estos días, cuando se iba a hacer la convocatoria, mencioné a 17 jugadores que habían tenido más de 100 minutos en los cinco partidos de preparación que Lorenzo había dirigido durante todo el año. Y presumía, dije, que esa iba a ser la base de la convocatoria. Pues lo fue, de 17-15. Ya solamente se quedaron por fuera Baloyes y Castaño. El resto estuvieron. Y de esos 15... Eh, casi que los 11 que jugaron contra Alemania, que fueron los elegidos por el técnico ayer para comenzar el compromiso frente a la selección venezolana. Entonces, ahí hay coherencia, ahí hay respeto por la meritocracia, ahí no se eligió por nombre, y eso a mí me da mucha satisfacción y me deja muy tranquilo, porque el técnico eligió los 11 que habían estado en aquella ocasión y habían marcado una pauta de comportamiento lleno de eficacia. Sí, había dos bemoles, y los hay. La falta de fútbol en Mina, que se demostró. Farid tiene la teoría de que él es líder. Bueno, eso no lo he visto. Cuando lo detecte, pues seguramente podré conversar sobre el tema. Por ahora, de Mina solamente digo que Tuvo cierta relativa seguridad. El marcaje sobre Rondón fue un marcaje de zona al hombre compartido entre él y Lucumí. Dos, me preocupa mucho cuando tiene la pelota en los pies. El adversario sabe que él, que él es burdo, que es a veces torpe en la administración de la pelota y que, obvio, es un caldo de cultivo que puede ser explotado en una presión reiterada incluso en una presión escalonada que le podría hacer daño. Y varias veces se equivocó, quiso salir jugando con el balón, tomó decisiones eh, erradas, por ejemplo, en vez de darla por fuera, quiso darla por dentro, y sin necesidad de que el adversario entrara a inducir el error, él lo cometía. Pero digamos que es un mal menor, que eso es corregible, ¿ya? Eso es corregible. Eh, y el otro Borré sí estaba fuera de foco hizo el gol, claro que lo hizo muy valioso le da tres puntos a Colombia, rompió una sequía de 15 partidos sin anotar Borré estaba sobre el partido número 24 con la selección y nunca había marcado un gol oficial sí había logrado por ahí goles, incluso alguno bello, de gran factura como contra Japón pero pues esto no lo inventaron ayer ni anoche. Un jugador que lleva tanto tiempo sin competir lo siente. Y claro, lo vimos desubicado, a veces sin la claridad para manejar la geografía eh, de la cancha, eh, en la jugada puntual en la que participaba o llegaba tarde, o por ejemplo en el gol que le invalidan a Lucho Díaz, hace un control breve cuando tiene que jugar de primera, pero todo eso es producto precisamente de su inactividad. El gol es un lindo gol, claro que con la complicidad directa de la defensa de Venezuela, y en eso Arias aporta el 50% y de pronto un poco más. Es una jugada que inicia Carrascal, la tira Arias por la derecha, y él casi que sobre el andar amagando, la pone con un toque sencillamente extraordinario, casi que apuntándole a la cabeza el jugador que estaba libre en un espacio muy grande entre lateral y central y él cabecea sin ninguna dificultad contra el piso para el 1 0, comenzando el segundo tiempo. Ah, totalmente estratégico aquello. Porque fue en un momento en el que Venezuela había facturado un primer tiempo bastante pero bastante atildado desde lo táctico generando densidad cerrando todos los espacios a Colombia y apostándole a los contraataques y al uso de la pelota parada ya sea en acción de movimiento como sucedió en un centro desde la derecha o una pelota parada o jugada de estrategia desde la izquierda que cabeceó eh, Ángel el central entonces Venezuela había tenido un primer tiempo muy eficaz. Entendió desde el vamos que era lo que había que hacer. Lo desarrolló, lo entendió y lo desarrolló. Lo aplicó a la perfección. Superioridad en numéricas, doblaje sobre Colombia. Eh, borrera era fácil de marcar, pero por fuera Colombia empezó a trabajarle el partido. Más sobre la izquierda que sobre la derecha. Sobre la izquierda empezaron a correr Machado, Arias, y Díaz, unas veces uno por fuera, iba el otro por dentro, después cambiaban la posición, etcétera. Y por el otro lado, Muñoz por fuera, cuadrado por dentro, y a veces colaboraba Mateus Uribe. Colombia jugó con cuatro en el fondo, uno delante de la línea de cuatro, dos interiores y tres atacantes. O sea, el mismo dibujo que había tenido en los partidos de preparación y con los mismos jugadores que había actuado frente a la selección de Alemania. Punto a favor del técnico empieza el juego ellos cierran la vía generan densidad cuesta mucho romperlos a colombia le faltan dos cosas fundamentales frente a este tipo de equipos de defensa contenida y que generalmente apelan al repliegue que arman doble línea de cuatro que se hacen corticos que cierran los espacios a esos equipos se les ataca primero con mucha amplitud y colombia la tuvo pero tiene que enhebrar esa amplitud con la posibilidad de gol en el, último, en el último tercio. Y eso no se dio. Entonces, como era imposible, ante la cantidad de jugadores que llenaban los espacios, que no dejaban pasar de parte de Venezuela, había que optar por dos cosas. Dentro de la misma acción ofensiva, el remate de media distancia o el cambio de orientación, poniendo jugadores a picar, ¿cierto? A ganar la espalda. Pero Colombia fue rígido por donde comenzó el ataque lo terminó si lo comenzaba por izquierda lo terminaba por izquierda y si lo comenzaba por derecha lo terminaba por derecha y eso pues no genera ninguna sorpresa sin cambios de frente y cambios de orientación no se sorprende a nadie no se mueve la defensa así bascule bien no se le mueve y es necesario moverla ya y el remate de media distancia que se intentaba pero no se conseguía ya está eh, Colombia copaba los cinco carriles de ataque, los exteriores con Cuadrado y Díaz, los interiores con Mateo Uribe y Arias y el carril central con Borré. Eh, sostenía el equipo un 4-1, los cuatro defensores y el uno que era Lerma. Ya, listo. Eh, termina el primer tiempo y le comentaba a Andrea que estaba conmigo ahí en la cabina en la transmisión de RCN, de RCN Televisión. Estamos, entre otras cosas, muy agradecidos con todos muchísimo y, y, y lo que se ha asomado anoche es simplemente una resta para, para el contrincante nosotros arrancamos de cero y no tenemos ningún afán vamos a hacer esto bien y lo vamos a hacer como debe ser de manera certera estaba hablando con Andrea y le dije, Andre este partido está de tal manera que un jugador como Quintero un jugador como James podría resolver la papeleta nosotros necesitamos abrir la lata y ellos son muy buenos lanzadores desde afuera, muy buenos tiradores. Ahora, si se les usa como señuelo, de pronto encontramos un espacio que no tenemos. Termina el primer tiempo, sale Mateo Zuribe lesionado, y dije, ve, de pronto uno de estos va a entrar por, eh, eh, por Mateo Zuribe. Pues ni una cosa ni la otra. Mateo Zuribe se recuperó, y el que salió fue cuadrado. Entonces, aquí vino el toque maestro, de Lorenzo pone a Arias en el lugar en el que Arias habitualmente juega, en Fluminense. Él puede participar como interior y lo hace de manera correcta. Por ejemplo, en el partido, para comenzar, debió estar Carrascal, pero Carrascal, por razones que todo el mundo conoce, pues no pudo estar como interior. Entonces, ese puesto le quedó a Arias. Y Arias es mucho más útil por la derecha. Hace una sociedad con Cano allá, con Germán Cano, que es muy buena. Ese jugador participa activamente desde esa zona del campo. A él le gustan las bandas y así fue que lo conocimos en el América y en Santa Fe. Entonces había que tirarlo por una zona en donde se sintiera cómodo y él se tiró por la zona derecha. Y por ahí es por donde genera ese centro. Y Carrascal entra en la posición y en la función que venía desempeñando Arias, o sea, como interior. Y Carrascal definitivamente es un crackazo. Cuando él entra y empieza a operar, pienso, dije, bueno, no estaba tan lejos, solo que se me salió del mapa Carrascal, era o James, o Quintero, o Carrascal, porque los tres pueden cumplir con esa misión, la misión del cambio de frente, la misión de la pausa y el manejo del tiempo y el espacio, y el remate de media distancia. Obvio que lo hace mejor Carrascal, porque Carrascal está más fresco, más joven, y está mucho más interiorizado con el fútbol de hoy, que es el de ida y vuelta. James y Quintero no. Y de los dos, el que mejor estado de forma tiene es Quintero. Pero ambos tienen el problema de la marca. Listo. Entonces, de entradita, ellos no entran conectados con el partido. Les aprovechamos el momento y les clavamos el primero. Ahí era importante abrir la lata. Porque si no se abre rápido, ellos terminan amorcillados. Terminan metidos y el desespero que ya vivimos en aquellos siete partidos en los que no anotábamos goles y que al final nos costaron una clasificación. ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó con Qatar? A partir de ahí se le dio administración. Ellos metieron jugadores con buen pie de medio campo hacia arriba. Siempre los cambios realizados por Batista apuntaron a sumar jugadores de medio campo hacia arriba. Porque ellos se sostenían con lo que tenían, unos raspadores en la mitad. Eh, autorizados por Daronco, que hizo un arbitraje muy pobre. Para mí es penal lo de Lerma. Sí, para mí es pena máxima, penalazo, grandote. No lo pitó. Y eh, colaboró con Herrera y Rincón. Esos dos dieron zapato venteado. Tranquilo, rasparon, metieron, pegaron. Y nada, no dijo nada. No dijo nada. Como si nada. Como si nada. Entonces, eh, hubo cambios pensando en agredir porque ya perdiendo el partido. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué? Es que no es una serie por goles. Es que una cosa es jugar la Copa Libertadores o eso, la Copa Sudamericana con partidos de ida y vuelta, en donde uno tiene que tener en cuenta el marcador, el número de goles, a favor o en contra. Aquí no. Entonces Venezuela, cuando tuvo que salir, salió. Y buscó el partido de manera torpe, pero lo buscó. En cambio, en la primera parte estuvieron muy, muy, muy bien puestos. Me gustó lo que hicieron. ¿eh? Esto le pueden quitar a cualquiera puntos. Y ya después viene ese trámite. ¿no? Eh, entra uno, sale el otro. Y aquí hay que decir ciertas cosas. Yo fui muy claro, pero muy claro, en varias cosas. La primera, la falta de fútbol de Mina y Borré. Y sigo creyendo que no tienen fútbol. Y que en la medida en que van sumando minutos, pues obviamente van a mejorar. Pero que hay jugadores en mejor forma que ellos, sí. Pero el técnico se la jugó por ellos y ellos habían jugado el partido contra Alemania, entonces no hay nada que hacer. Opinar, nada más. Ya. En el caso de James, yo abrí un espacio, una tregua. Me parecía honesto y justo de mi parte. Si le había visto ese pedazo de partido formidable frente a Liga Deportiva Universitaria. ¿Cómo no iba a por lo menos darme la oportunidad de verlo, a ver si eso que había visto, que fue lo mejor que le observé a James en los últimos cinco años, se podía repetir? Y la verdad, muy poquito, muy pobre. Entró sobre el remate del partido, lo vi caderón otra vez, solamente hizo un pase Formidable al vacío la puso por derecha no sé si, si, si a Durán creo que a Durán o a Sinisterra, no sé, creo que a Durán y ya no pudo tirar a puerta se veía con grandes dificultades perdió los duelos eh, yo no sé si James vaya a aguantar lo que le pasó hoy que sea suplente y que solamente entre en los remates de partido porque él no está acostumbrado a eso y lo malo es que no se le puede poner de entrada. Sí, no se le puede poner de entrada. Él va a terminar solito saliendo de la selección, ¿no? Respetándole su pasado, lo que fue bueno fue bueno y lo que no fue bueno no fue bueno. Todavía me tengo que dar una tregua con Quintero. Yo creo que Quintero va a jugar en Santiago. Porque pues Quintero de todas maneras jugaba o llegaba en mejor forma que James y ayer no actuó. Y entonces va a tener seguramente su oportunidad. Y ese día, pues hombre, diré, así como lo estoy diciendo hoy de James, ¿no? si puede o no continuar la tregua. Yo pues en lo de James ya dudé anoche. Y este viene siendo el intrascendente que habíamos tenido en los últimos partidos. Lo de Quintero, voy a esperar. Lo de Borré. Bueno, siempre ustedes me han escuchado lo mismo y me da pena, lo tengo que volver a decir. Un gol lo hace cualquiera. Cualquiera, sí. Eh, y fue un buen gol y definió el partido y dio los tres puntos. Pero se le nota la falta de fútbol y de ritmo en todo sentido, en todo sentido, normal. Es que, a ver, no puede ser lo mismo un jugador que tenga training, continuidad, minutos en las piernas a un jugador que viene parado y que ni siquiera había definido su futuro, recién lo definió ahora. Ya, yo quería tocar esos temas puntuales. Entró Barrios al final para que le colaborara Lerma. Lerma se hizo un partidazo. Y, bueno, se quiso desordenar y le llamaron la atención, venga para acá, él es loquito, desordenado. Pero en síntesis, es un equipo de ida y vuelta. Colombia es un equipo serio, muy moderno. Corren todos, corren todos. Bueno, cuando entra James ya no corren todos, pero en comienzo la nómina que arrancó de ida y vuelta, equipo integral equipo corto vi a Díaz correr 20 metros para impedir que el adversario salía jugando con la pelota es decir, en lo que siempre hemos pedido todos corren, todos atacan, todos marcan es un equipo solidario cooperativo se puede jugar un fútbol moderno con esos jugadores ya después entran los que ralentizan eh, eh, el equipo, que lo hacen lento ¿no? que lo hacen lento que es el caso pues de, de James, de Barrios en fin, de ese tipo de jugadores pero son una alternativa que el técnico tiene para en algún momento a través de experiencia esclarecer y dilucidar situaciones, ¿verdad? pero salvo pues lo de los cambios de frente, salvo lo de los remates de media distancia es un equipo que puede jugar muy bien Hubo uh, niveles muy altos, por ejemplo, lo de Arias fue muy bueno. Lo de Borré, eh, el gol, nada más. Lo de Díaz, extraordinario. Una actitud, se echa la mochila al hombro, se convierte en el eje, en la médula espinal de este equipo. Lerma delante de la línea de cuatro, qué varón. Es un jugador que maneja muy bien los tiempos, los espacios. Él, él es solo el que custodia. A veces se le olvida a Mateo Zuribe que tiene que regresar. Al final Colombia puede hacer un 4 y un 5 en el medio para contener. Intenta recuperar la pelota. O sea que es un equipo que tiene un montón de información que seguramente va a ir acrecentando con el correr de los minutos y de los partidos. A mí la verdad eso me dejó muy tranquilo. Además no es la primera vez que Colombia gana el primer partido. Eh, por ahí leí que Colombia ha ganado en los últimos... Eh, mundiales, cuatro, cinco, creo que en los últimos cuatro el primer partido, y solamente le han marcado un gol que fue en el 2014, creo que lo marcó Bolivia el resto siempre ganamos sin recibir gol y en una eliminatoria como esta en donde se necesitan menos puntos para clasificar ya de entrada tener tres, pues es allanar el camino bastaría con ganar gran parte de los partidos de local ni siquiera todos para poder clasificar yo creo que hemos comenzado bien ahora viene Chile, que es una buena prueba va a tener un día menos un día menos porque apenas va a jugar hoy y lo veremos hoy lo veremos y mañana seguramente, bueno mañana es sábado seguramente la semana entrante el lunes podremos hablar ya con alguna propiedad de ese equipo como también de Uruguay y de Ecuador que serán los rivales de octubre empezamos bien la verdad estoy tranquilo fresco como una lechuga la Meta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.